0: Bienvenidos al podcast de Adolfo Céspedes, Perspectivas de las Fe. Espero que estén muy muy bien el día de hoy. Un abrazo para todos y para todas. Eh, pues bueno, yo me alegro muchísimo de estar aquí y de poder estar en vivo esta vez por Facebook, de verdad. De verdad, muchas, muchas gracias a los que se pueden conectar, a los que van a conectarse en unos minutos para hablar de por qué mataron a Jesús, parte 3. Bueno, ya hemos venido en una secuencia de partes eh, hablando un poquito eh, de ese episodio de la pasión de Jesús, ¿cierto? o lo que comúnmente llaman la pasión de Jesús, si lo vemos dividido en tres partes la primera parte fue ese domingo de Ramos cuando Jesús entra a Jerusalén eh, tumba las mesas y entra a través de un pollino obviamente eh, enojado frente al sistema eh, político religioso de aquel entonces eso eh, pues, enojó por supuesto a la gente también que, que lo, vio, lo vio como una provocación por supuesto no veían a Jesús como un mesías esto es lo más curioso de todo porque eh, podemos observar que Jesús es visto o es, o es eh, criticado específicamente por el tipo de mensaje o idea que quiere transmitir a partir de, de su concepción mesiánica luego estuvimos hablando eh, el día de ayer exactamente sobre eh, digamos ese espacio en el que Jesús lava come y bebe con sus discípulos. Estuvimos, eh, digamos, desgreñando un poquito ese comentario de Juan, donde eh, digamos, hay un aspecto de lavatorio, Jesús se arrodilla, Jesús bebe, Jesús come, con todas las personas, y ahí hay, hay un mensaje muy interesante, que tú puedes ver en YouTube, ¿cierto? Aquí debajo, posiblemente, eh, en Facebook exactamente vamos a tener los nick para que puedas ver. También puedes leer ese comentario en la página de Working Preach. Eh, y pues me invitaron también a escribir sobre, eh, digamos, sobre la muerte de Jesús, sobre esa crucifixión. Y pues bueno, es lo que voy a hacer el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de esa crucifixión. Es posible que te conectes, es posible que no. Bueno, hoy es domingo, perdón, hoy es viernes, hoy es viernes. Eh, y posiblemente debes estar en playa, posiblemente debes estar bueno, en fin, ya, sé que hay algunas personas que van a estar aquí conectadas otras personas no, sin embargo pues quiero dejar este mensaje para ti para que puedas eh, leerlo o puedas verlo eh, cuando quieras, cuando desees, en el momento en el que tú desees, muchísimas gracias a las personas que se van a conectar a través de eh, Facebook a los que van a verlo a través de YouTube o en su efecto a los que van a observar eh, este video eh, este audio, perdón van a escuchar este audio en Spotify, muchísimas gracias de verdad nuevamente eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de de esa crucifixión y vamos a utilizar el comentario, ahí aparece creo que de este lado sí aparece eh, el comentario de Mateo, capítulo 27 del 11 al 54, el cual el texto bíblico no vamos a leer ahora porque es bastante extenso, pero tú puedes ir eh, a Working Preach y eh, dar clic ahí ver la Biblia o puedes leerlo o puedes sacar tu Biblia y leerlo cuando desees. Yo he colocado un título a este comentario que se llama El Rey Rebelde La muerte de Jesús y su legado heroico entre los pobres y los bandidos. Sí, tal cual yo creo que eso resume exactamente lo que, lo que quiero eh, transmitir en La muerte de Jesús o sea, la pregunta que obviamente eh, todos nos hacemos hasta aquí. ¿Por qué mataron a Jesús? Yo quiero ir al grano. Mataron a Jesús porque Jesús eh, se consideró rey. ¿verdad? O por lo menos ellos entendieron que lo que Jesús quería transmitir exactamente era yo soy el rey de los judíos. Sí, tal cual. Jesús, a partir de su mensaje, de su vida y de lo que hace, él muestra que, eh, digamos, o, o, o los evangelistas, sobre todo Mateo, quiere dejar... Claro que Jesús es un mesías, que, que deja un, un legado y ese legado es un legado heroico. La, la forma en cómo se construye el texto de Mateo eh, nos hace ver a Jesús como un héroe, ¿verdad? un héroe no para la religión oficial de la que entonces, no para la política de la que entonces, sino un rebelde entre pobres y bandidos, ¿verdad? entre pobres y bandidos. Pero ¿por qué? ¿Por qué exactamente? Y obviamente voy a ir eh, digamos como leyendo algunas cositas que escriben el texto y que posiblemente pueden ayudarte a identificarte o, o pueden ayudarte a comprender el mensaje de la cruz. Dice, ¿alguna vez te han acusado de algo que no has hecho? Si así fue, por tu mente pasó mil veces lo injusto que posiblemente fue ese señalamiento. Seguramente trataste por todos los medios de demostrar que no era así, que estaban equivocados, que estaban habían juzgado mal, que estaban cometiendo un error una gran injusticia eh, y es que tenemos que mirar la cruz exactamente la cruz de Jesús como como eso como una situación totalmente injusta o es sea, decir Jesús no merecía estar en esa cruz y vamos a ir vamos a partir en primera instancia del juicio que le danse a Jesús el juicio el escarnio público la crucifixión y más tarde la muerte de Jesús fueron interpretados como un acto redentor como la acción salvífica por el escandaloso pecado que nos sumergieron nuestros primeros padres. Pero yo creo que en este, digamos, en este, en este comentario que estamos tratando de hacer, entendamos que, eh, o sea, que realmente la muerte de Jesús, como, digamos, como lo hemos entendido, como puede llegar a ser, desde un contexto social, político y religioso, es injusta. Ya, es ¿cómo resumiríamos exactamente la muerte de Jesús como el injusto caso de un hombre inocente asesinado a manos de un estado imperial y en confabulación de la religión de turno. Ese sería el resumen exacto de cómo comprender la muerte de Jesús. Entonces, yo quiero invitarlos ¿cierto? a hacer un análisis eh, que nos ayude a entender por qué se dieron los hechos desde la visión de la comunidad matiana. ¿ya? Desde Mateo capítulo 27. Entonces, para... para Empezar un poquito más similar que nos encontramos a un texto con unas cualidades literarias complejas. Es decir, todo Mateo 27, desde el versículo 11 hasta el versículo 54, tiene una complejidad literaria impresionante. Y es que posee distintas composiciones literarias. No, el, el aparato eh, textual no, no tiene una sola composición literaria. Podemos ver versículos en donde se van a identificar con, una, digamos, con un género literario llamado midraso. Eh, o también vamos a observar que eh, el texto tiene una composición de relatos legendarios y, y también vamos a observar en el texto de Mateo capítulo 27 del 11 al 54 ciertos elementos escatológicos muy interesantes ¿ya? entonces la muerte de Jesús se va a presentar como un evento del final de los tiempos escatológico en algunos apuntes como una historia contada en forma de enseñanza para explicar Cierto, exactamente, ¿cómo se conecta el Antiguo Testamento y sus profecías con la vida de Jesús. ¿No? y en otras partes, en otras partes de este pasaje como una mezcla de hechos que pueden ser históricos, de hecho, cierto, y con datos hasta podemos ver datos verídicos. Pero pero en el que en el que un en el que el Dios judío va a jugar un papel importantísimo y que intenta hacer del personaje principal, que en este caso es Jesús un héroe, entonces ya ahí vamos a ver que Jesús, que hay una composición legendaria, ¿ya? es decir, se trata de escribir a Jesús como una leyenda, Eso. y esa es la intención del narrador o del escritor en este caso, es decir, intenta escribir una narración un tanto fantasiosa que se transmite como una tradición, esa es la complejidad literaria del texto, o sea, es decir, vamos a encontrar tres elementos, que son fundamentales en el texto. Leyenda, escatología y Midrash. Midrash, como, digamos como que eh, Mateo intenta siempre eh, darle una explicación con, eh, que conecte con el Antiguo Testamento, ya para decir exactamente que Jesús es el Mesías. Por otro lado, si bien Mateo tiene sus propias características escriturales, eh, vamos a tener que admitir que antes de escribir Mateo eh, eh, la crucifixión de Jesús, es posible que se haya fijado en lo escrito por la comunidad marcana, es decir, por Marcos. Mateo mira a Marcos y escribe, por supuesto, escribe su propia idea y hay partes donde copia exactamente de Marcos. Hay pocas diferencias. Para mí hay muy pocas diferencias. Mateo omite detalles que Marcos intenta explicar, claramente porque busca darle un sentido más midrashico al texto, a la vez que amplifica diálogos, por ejemplo, ignora el personaje Barrabás, no explica mientras Marcos lo hace, ¿cierto? Añade aspectos propios como el de los sueños, aspectos que Marcos no, no toca, ¿cierto? Y presta una especial atención a la condena que le dan a Jesús y a la manera tan particular, yo, yo diría, acá desde mi punto de vista, que es casi irreal, eh, digamos, lo que hace Pilato con, con Jesús. Para mí es completamente irreal. Sin embargo, eh, Mateo pues lo intenta explicar de una manera muy interesante muy bien ahora, con relación a la audiencia con Pilato, vamos ahora a hablar un poquito acerca de esto, a la audiencia con Pilato hay un aspecto que debemos tener en claro la acusación que le hacen a Jesús es de pretender convertirse en rey es decir que ese es exactamente el por qué crucifican a Jesús Jesús lo condenan porque Jesús intenta proclamarse rey. rey es decir que Jesús tiene una condena política ¿Ya? tiene un tono político Pilato le pregunta si era el rey de los judíos como si Jesús hubiera buscado eh, buscado fama y poder político, pero la tranquilidad con la que conduce el interrogatorio parece indicar que Pilato no tomaba en serio a Jesús ¿tá? es decir, eh, realmente eh, podemos decir hasta que trata de burlarse de la condena que le están haciendo a Jesús Jesús, sin embargo, no niega esa acusación directa pero tampoco se compromete con ella con ellos, o sea, simplemente juega con lo que dice el autor, y hay una sola cosa que dice, es tú lo has dicho, nuestro autor que es Mateo en este caso, está interesado en que tengamos claro cuál va a ser el motivo ¿cierto? por el que, eh, por el que, el que Jesús termina muerto No, eh, él quiere realmente que conozcamos de cerca que Roma era muy severa en temas de eh, digamos de reinar ¿verdad? Era en temas de insurrección o sea, para las autoridades romanas, que, digamos, quien pretendía reinar de manera golpista, por supuesto, porque ya había un rey de los judíos, eh, sobre una provincia conquistada por el Imperio Romano, significaba un desafío tajante contra el poder imperial y contra la autoridad imperial. Así que, eh, técnicamente, pues, esto eh, tenía que llevar a Jesús a la muerte. Por supuesto que sí. Y la religión eh, judía lo sabía exactamente. Entonces, ¿cuál es la pretensión de Jesús con su silencio, me pregunto yo porque obviamente cuando le pregunta si quería ser rey él claramente pues, o le dijo tú eres el Mesías esperado, tú eres el rey sí, pues lo has dicho, es decir Jesús prácticamente queda el resto en silencio ¿qué era lo que Jesús realmente quería? ¿será que Jesús realmente quería ser rey? la idea de mesianismo que el autor ve en Jesús es la del siervo sufriente el, la que va al matadero eh, en silencio y que encontramos exactamente en Isaías 53.7 Mateo utiliza Ma Isaías 53.7 para reflejar esa idea mesiánica de Jesús no sabemos si Jesús estuvo en completo en silencio entre sus opresores solo sabemos que en este caso lo que nos cuenta Mateo lo que sí podemos eh, digamos inferir del relato es que su silencio no significa la aceptación de la injusticia es que se estaba digamos, de tal injusticia que estaba cometiendo contra él. Jesús no trató de defenderse de todas las acusaciones a las, que, a las que Pilato hace referencia, sino que asumió con total responsabilidad las consecuencias de sus palabras y sus acciones. Aunque no había buscado ser reconocido como el Mesías, ¿cierto?, anteriormente, visto desde esa concepción judía, que ya yo les expliqué en el primer video, así que si quieren, eh, digamos, tienen que ver eh, por qué mataron a Jesús parte 1, eh... Sí, había visto desde la concepción, se aceptaba que sus hechos, que sus palabras y que sus silencios, cierto, lo convertían en otra clase de Mesías. Es decir, Jesús se aceptó de una u otra manera que era un Mesías, pero no de esa concepción judía. Y ahí vamos a ir explicando esto. Eh, por supuesto, Jesús era el Mesías, pero en este caso de los débiles, de los pobres, que sufrían duramente a manos del mismo imperio que estaba a punto de asesinar. Jesús reinterpretó la función mesiánica y, mató, y Mateo tuvo la perspicacia de ver en Jesús al Mesías que esperaban los débiles y los pobres. Es decir, eh, los judíos no concebían a Jesús como, como Mesías, por supuesto, y esto lo tenemos que tener claro. Los judíos no concebían a Jesús. Tú no eres nuestro Mesías, es decir, tú no eres nuestro rey. ¿Ya? Jesús reinterpreta esa función mesiánica y Mateo tiene esa perspicacia de tratar de observar tanto el Antiguo Testamento como, como las acciones de Jesús y decir, mira, eh, Jesús es el Mesías. ¿Ya? Jesús es el Mesías, pero no como lo esperamos. Jesús es el Mesías de los débiles y de los pobres. Así que para mí, Jesús se encuentra entre la espada de la pared. Yo diría entre sus hechos cierto Y al frente de las sospechas que sonaban en Cataloza. Jesús le contesta a Pilato lo mismo que antes le había contestado a Judas y que también le había contestado a Caifás. Tú lo dices ¿sí? en un tono, eh, digamos, sostenido. Sin embargo, desde un punto de vista religioso para los judíos era una eh, era descabellado que Jesús apareciera como el salvador de los judíos. Y le voy a explicar por porque el Mesías era considerado como un personaje capaz en lo militar y con una habilidad estratégica en lo político, como en algún momento lo había sido, por ejemplo, Ciro el Grande, el cual luego del exilio en Babilonia, ¿cierto? Ellos eh, fueron liberados por Ciro el Grande y fueron expatriados, eh, es, ¿cierto? Eh, o sí, eh, creo que se dice así, expatriados o repatriados, perdón. Perdón, repatriados nuevamente a su tierra y fue por Ciro el Grande y, y Isaías o el profeta Isaías o quien escribe en este caso ve a, a Ciro el Grande como un tipo de Mesías un extranjero un estereotipo de Mesías por haber liberado del cautiverio babilónico de hecho Isaías se refiere varias veces a él, aunque era una locura completa para su época ahora imagínense ver en Jesús a un libertador cuando había nacido pobre sin ningún estirpe real, aparte de la que la misma comunidad matiana intenta adjudicarle, sin el conocimiento político militar que podía ayudar a derrocar a los poderes extranjeros que oprimían a la vieja palestina de aquel entonces. Ya Jesús era un simple carpintero, un nazareno de la región de Judea, ni siquiera de, de la región de Galilea, perdón, es decir, que ni siquiera era de Judea, como se esperaba que pudiese ser el Mesías. O sea, que no cumplió con ninguna de las exigencias mesiánicas comúnmente aceptadas pero que tiene a su favor al evangelista Mateo, quien logra encajar cada pieza en la vida de Jesús en las sagradas profecías veterotestamentales, es decir, del Antiguo Testamento. Mateo es quien exactamente trata de ver a Jesús en ese mes. Ahora, acerca de ese juicio emitido por el prefecto, que es Pilato en este caso, a mí me deja un sinsabor. ¿Por qué? Porque no fue imparcial. Más bien ignoró, casi que de manera prejuiciosa, al acusado y a su posible inocencia no habían pruebas verídicas ¿verdad? los diferentes relatos nos indican que los testimonios eran falsos y que solo habían sospechado digamos de forma beligerante sobre Jesús no había evidencia confiable no había evidencia convincente de que este hombre mereciera exactamente la muerte entonces el, el, el texto mateano parece remarcar que toda la culpa de la muerte de Jesús debía debería recordar a los judíos ¿cierto? debería recaer sobre los judíos y su deseo es de muerte a quien cuestionara sus políticas y sus ideas religiosas a quien denunciara sus creencias discriminatorias y pensara de manera completamente diferente es decir, ellos realmente deseaban la muerte de todo aquel que posiblemente pensara diferente entonces los judíos son los culpables es lo que dicen ¿ya? y hay cristianos que llegaron, de hecho, a interpretar la caída de Jerusalén años después, exactamente, como, recuerden que eh, Jerusalén cae en, en, lo, en los años 70, es decir, 70 años después de, de, de la muerte de Jesús. Y hay cristianos, en los primeros cristianos, interpretaron exactamente esa caída de, de, de Jerusalén como una manera de decir, ahí está, ¿ya? Este es el resultado exacto del porqué eh, de, digamos la consecuencia de, de por qué mataron a Jesús esta es la consecuencia del haber matado a Jesús es, así fue la interpretación de algunos cristianos recuerden que Jerusalén cae porque unos mercenarios, unos guerrilleros tomaron el templo se, eh, asediaron la ciudad en Roma obviamente estaba tratando de derrocar de aquel, aquella insurgencia se metieron al templo, destruyeron completamente todo y mataron mucha gente de allí mucha gente se esparció a los diferentes lugares, obviamente esto fue el resultado y Mateo lo dice antesito en el 24 Marcos habla un poquito más sobre esta caída de Jerusalén y los primeros cristianos desde mi, desde mi percepción van a, van a tratar de eh, observar eh, esa caída de Jerusalén como una consecuencia de haber matado a jesús en los judíos, porque para ellos los culpables políticos y religiosos de que Jesús lo mataran eran los judíos. Sin embargo, la realidad es que la responsabilidad por la muerte de Jesús no puede ser solo de las autoridades judías, sino también de Pilato, quien, quien siendo supuestamente un gobernante severo, parece haberse ido a la presión de unos pocos del pueblo de judío. Es decir, yo eh, uno observa eh, aspectos históricos sobre Pilato y Pilato era una persona que era poco misericordiosa, que era realmente severa y que no se dejaba de nadie, absolutamente de nadie. Y aquí vemos un Pilato como, bueno, si ustedes quieren, si ustedes desean, si eso es lo que les parece. Bueno, ¿a quién suelto? Pues Caifajo, Jesús. O sea, esta imagen de Pilato es para mí completamente irreal. ¿ya? Y obviamente parte de, eh, de Mateo, ¿ya? parte de lo que hace Mateo para tratar de culpar a los judíos de la, de la muerte de Jesús. El imperio es responsable de no haberle garantizado a Jesús un juicio justo. Y no suena creíble que Pilato se haya mostrado tan débil en su autoridad como lo presenta Mateo. La verdad es que no hubo un debido proceso en que cada parte fuera escuchado y en el que alguien pudiera defender a Jesús con testimonios a favor. No hubo un interrogatorio. Solo una acusación de un lado del proceso. Jesús se mantuvo en silencio y aún así fue señalado como un revolucionario, como un bandido. Es decir, Jesús fue fue condenado por bandido. Jesús fue condenado por guerrillero, por revolucionario, ya por insurgente. Eh, ¿Qué incomodaba a los intereses imperiales? Y a la religión de turno, por supuesto. Tanto los líderes religiosos judíos como el imperio son culpables de la muerte de un inocente. Por eso la cruz es un acto injusto totalmente injusto al mismo tiempo y ante la falta de testimonios casi en la cumbre de aquel juicio a Pilato le sugirió digamos le, surgir, le sugirió la idea de amnistiar a un preso y aquí, hay, aquí que tenemos que detenernos porque es que no hay mucha evidencia de esa extraña costumbre y parece más bien una petición popular, no algo que sea según una tradición romana Quizás se en algunas provincias aledañas, pero no hay testimonios de que fuera algo común en la ciudad, sobre todo en Jerusalén, o sea, no es común. Barrabás es un nombre que significa hijo del padre y no sabemos si este nombre indica que no estamos frente a un hecho histórico. ¿Ya? Es posible, da, deja la idea. Y no sabemos eh, exactamente si es un hecho histórico. De, 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 de todas maneras, los líderes judíos rechazaron de manera recasitrata la imagen y el proyecto mesiánico que encarnaba Jesús. Mientras Mateo no da mayores detalles y solo intenta mostrar la inocencia de Jesús y su exposición ante la injusticia. Eso es lo que Mateo intenta mostrar. Marcos es quien va a señalar a Barrabás como un verdadero revolucionario, como un guerrillero. O sea, Barrabás es un, era un insurgente, o sea, de verdad si sí era un bandido, era un guerrillero, un insurgente que quería derrocar el imperio por la fuerza y la violencia. Y que en realidad está en mayor sintonía con la idea de Mesías generalmente aceptado. Esto, esto es lo más interesante por eso no debería llamar la atención que los mismos sacerdotes, que los líderes importantes y que los ancianos Mateo es el único que añade los ancianos aquí eh, señalando a Jesús prefirieran que fuera liberado barra base, es decir, el verdadero insurgente el verdadero bandido ¿cierto? y no el pacífico y humilde Mesías que era Jesús. o por lo menos el que la comunidad matiana intenta mostrar Debido a la presión para que eh, mandaran a matar a un inocente, Pilato se lava las manos. Y esta actuación suele ser muy extraña y parece más un elemento legendario. Porque no era una práctica común romana. No, con, digamos, no, no convence que lo haya hecho el juez, en este caso Pilato, teniendo en cuenta que Pilato es una persona ruda, de poca compasión con los acusados de sedición. El lavado de las manos, reclamado de inocencia ante una muerte de una práctica más descrita para los judíos y está de hecho en Deuteronomio capítulo 21 del 1 al 9. Y Evangelista, al incluirlo en su relato, lo que intenta es pretendernos convencer a la audiencia de que tenían claro, digamos que tenían en claro que Jesús era inocente, es decir, Pilato tenía claro que Jesús era inocente en contraposición los sacerdotes los principales judíos y los ancianos aparecen como los más importantes acusadores en busca de la muerte de noces. y debemos decir que cuando una religión ¿cierto? en lugar de ponerse del lado de la justicia del amor en defensa de los más débiles se convierte en un categoros ¿ya? en griego la palabra que utiliza aquí es categoros y es muy interesante que eh, categoros es eh, para mí eh, es, es, es interesante porque categoro significa acusador ¿ya? y es la misma expresión o raíz que se puede utilizar para hablar de Satán ¿ya? es decir, la iglesia hoy debería ser un espacio en donde los indefensos se sientan seguros y protegidos, y en donde los acusados son defendidos con justicia no al revés y una iglesia digamos que eh, que acusa a los débiles, que acusa a los inocentes, que persigue a las personas solo por pensar diferente, se convierte en un cateborno. Es decir, se convierte en un acusador. En otras palabras, se convierte en un satanás, en un satán. La iglesia puede convertirse en un satán si persigue, si mata, si señala a todos los que piensan diferente. Entonces, una iglesia que pierde su y asume en vez la misión de Satán ¿cuál es la misión de Satán? acusar categoros ¿ya? de señalar del inocente es una comunidad que de fe que ha perdido su sentido de digamos que es lo que interpreto a partir del relato de Mateo capítulo 27 muchísimas gracias a los que están ahí eh, en, eh, en este en Facebook los que están ahí en, también eh, acompañándonos en YouTube y los que están escuchándonos a través de este audio en el Spotify Muchísimas gracias o en cualquier plataforma de podcast Muchísimas, muchísimas gracias A pesar de lo dicho acerca de la responsabilidad que Mateo atribuye a los judíos por la condena de Jesús hay que decir en su favor que también muestra que los opresores romanos no se quedaron atrás, sino que se burlan abiertamente de los judíos, a quienes oprimen cuando los soldados coronan a un hombre inocente le pegan con un bastón digno de un emperador y lo llenan de ropas reales ¿para qué? para cari car caricaturizar el mesianismo de Jesús los romanos o los soldados romanos saben que está débil y que, y que Jesús es un hombre indefenso y que es in inocente pero no les importa entonces lo que hacen es como representar la captura del rey de los judíos es una captura simbólica y se burlan en sí de los mismos judíos ¿ya? intentan burlarse del mismo judío es decir, capturamos su rey, solo desean burlarse y exponer al escarnio a todo el pueblo judío el hecho de que Jesús supuestamente haya pretendido ser el rey de los judíos es motivo de enojo para los judíos y de risa para los romanos ¿por qué? por la debilidad de, de Jesús porque decía, bueno, este es su Mesías este es su rey, y se, y se burlan ¿Ya? se burlan de eso ¿por qué? Por, obviamente la concepción mesiánica que se tenía que era que uno de los propósitos esenciales del mesianismo era que eh, iba a derrocar a los poderes extranjeros entonces no, no, no nos derrocaron, eh, digamos esa burla es eso, exactamente este mesías da risa, este mesías no nos sirve para nada este, este mesías eh, eh, es digno de burla nos iba a derrocar y terminamos capturando es lo que exactamente se muestra en, en esta parte, no hay duda, que los romanos desprecian de manera profunda a quienes someten y por eso se ensañan con Jesús y ridiculizan su misión. El rey rebelde, y aquí es que digamos que quiero que vayan entendiendo un poquito, el rey rebelde es sometido por la fuerza del imperio. El mal se impone sobre el bienhechor, sobre el bandido que está organizando un grupo de discípulos y discípulas discípulos y discípulas insurgentes para en algún momento derrocar al imperio. Sí, pero no con armas, como algunos supusieron, sino con amor, con misericordia y con compasión. El rebelde Mesías que destruía el templo en tres días y luego lo reconstruía había fracasado y había sido sometido. ¿ya? Había sido sometido, pero él no lo haría eh, con la fuerza, con la violencia que pretendía el verdadero Mesías, digamos que los judíos esperaban, sino que lo haría con misericordia, con amor y, mis, y, 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 eh, y mucha compasión. Es decir, la cruz en sí es un fracaso. Es el fracaso de Jesús. La cruz es el fracaso de Jesús. Es el proyecto de Jesús. ¿Ya? El rebelde Mesías, que destruía el templo, había fracasado y había sido sometido. Los judíos lo acusan como un satán. ¿Ya? Los judíos lo acusan. ¿Cómo lo acusan? Como un satán. El imperio se burla, lo ridiculiza y expone la debilidad de su reino. Pero algunos gentiles, y esto es lo que me llama muy, muy, muy fuerte la atención, y es que los gentiles aquí, eh, no sé por qué lo hace realmente Mateo, me parece muy interesante que lo haga, sobre todo cuando, porque escribe a judíos, y ojalá que no sea parte de la lucha eh, porque sí, al principio en los primeros siglos del cristianismo se dio un pocín antisemitismo eh, de que Juan más, más, digamos que el evangelio de Juan intenta luchar contra eso Pero, claro, más, más a finales del primer siglo y Mateo está entre los 60, 70, por ahí eh, Mateo obviamente me llama mucho la atención que dice, eh, coloca como ejemplo los gentiles eh, digamos que estaban supuestamente alejados de Dios, lo ven como es ¿sabes? son los gentiles quienes ven a Jesús como lo que realmente es eh, son los que logran comprender la fuerza del mensaje de Jesús y por lo tanto se dan cuenta de que Jesús es inocente Entonces, los signos representados en el sueño y en las consecuencias de su muerte confirman a los gentiles que Jesús verdaderamente era quien decía ser quienes van a decir que Jesús realmente es el Mesías, la esposa de Pilatos y, los, y algunos soldados romanos que luego que Jesús muere y que hay todo este estruendo, es cuando dice, hey Jesús, de verdad, eran Mesías, es decir, quienes van a reconocer, realmente, aún a pesar de la, digamos, de las consecuencias, después de su muerte, que realmente, una persona inocente, van a ser, los gentiles, no los judíos, los judíos, se van a mantener, en su posición, y van a decir, pues no, nada, otro muerto, sí, porque era muy común, era muy común, en aquel entonces, que mataran insurgentes, de hecho, hay una reunión, bueno, en el texto bíblico dice que hay una como una reunión, dice, bueno, eh, uno más, eh, así fue, no recuerdo ahora el nombre, así pasó con uno que también se levantó diciendo que era el Mesías, lo matamos, y eh, pues su movimiento se dispersó. Era lo que pretendían también. Eh, bueno, dice que los signos representados en el sueño, ya les dije exactamente eso, algunos ingleses, acogen la resignificación del mesianismo de Jesús algunos, ¿quiénes van a realmente identificarse con Jesús? algunos pobres algunos bandidos, algunos ladrones y algunos insurgentes lo hicieron su rey rebelde es decir, Jesús solamente va a ser el rey por supuesto, pero va a ser el rey de los rebeldes ya va a ser el rey de los pobres de los bandidos y de la gente que realmente estaba en mucha necesidad Entonces, en definitiva ya ha llegado la hora el acusado y ahora condenado aspirante rey de los judíos experimenta el castigo más aberrante hacia su humanidad, que es la crucifixión un castigo del oriente medio que los romanos habían adoptado para tortura, es decir, no es, no es un experimento, no es una tortura romana, no, sino que ellos lo adoptaron eh, ¿para quiénes? para los esclavos para los bandidos y para los que se sublevaban contra la autoridad imperial no mataban o por lo menos no morían eh, ciudadanos romanos en la cruz ¿sí? No morían, no morían en la el... cruz. Allí se encontraba Jesús clavado en una cruz, con un título en su cabeza que indicaba su condena y a la vez su gloria más grande. Un Mesías que parecía fracasar. Un rey que se había rebelado contra la religión oficial y contra la política imperial cuando había dicho que el imperio de Dios había llegado a la tierra. Mientras todos se reían, se burlaban, señalaban que había perdido todo su prestigio de realeza, el rey estaba en su trono de madera, indicando que estaba cumpliendo a los ojos del evangelista con las palabras de nuestros profetas que lo señalaban como el Mesías venidero. Estaba sufriendo para que ningún otro pobre, inocente, bandido y enfermo pudiera ser alejado de Dios o considerado indigno de pertenecer a su reino. Y aquí es que yo veo el mensaje central de la cruz. Aquí es que yo veo por qué Jesús terminó en la cruz. Jesús viene a establecer su propio imperio, ¿ya? El imperio de los pobres, de los rebeldes, de los de los que no tienen absolutamente nada. Estaba Jesús sufriendo por el pobre, por el inocente, por el enfermo que había sido alejado, ¿cierto? Por la min, por el mismo, eh, por la religión oficial y por el imperio, diciendo él, ¿cierto? Desafiando a todo al imperio y también a la religión oficial, diciendo el reino de Dios ha venido decir yo tengo mi propio reino y este reino es un reino sin clases sin exclusivismos y en donde todos y todas somos bienvenidos para mí ahí está el mensaje por eso acoger el dolor abrazar el sufrimiento de los seres humanos cierto y hacer lo suyo fue la mayor, la mayor gloria de Jesús pero lo que hizo no fue un reemplazo es decir, Jesús no me reemplazó. Jesús murió como consecuencia de sus acciones y sus palabras. Su muerte fue un acto sublime de solidaridad y de amor, ¿cierto? Hacia quienes ya sufrieron a manos de ese imperio cruel, sin exclusivismo. Ahí está el mensaje exactamente. En donde todos y todas somos bienvenidos y bienvenidas. Por eso acoge el dolor del, y abraza el sufrimiento de los hermanos y lo hace suyo. Jesús muere. Por, por, la, por, por la consecuencia de sus acciones y palabras su muerte fue en solidaridad, no en reemplazo Jesús no me está reemplazando ¿está? Jesús, Jesús acoge ese dolor, pero no para reemplazarme, murió como consecuencia de sus palabras, su muerte fue fue un acto de solidaridad los judíos se burlaban de ese mesianismo saben ellos saben, afirman que este no puede ser su mesías ¿por qué? porque creían que un mesías debía salvar, pero ese salvador no podía salvarse ni siquiera él mismo y por eso no podía ser un salvador por eso no podía ser un rey, por eso no podía ser un mesías, lo que ellos no entendían era que su dolor y sufrimiento estaba dando final a un eón esta es una expresión muy interesante sobre todo de las religiones mistéricas estaba dando final a un eón e iniciando un nuevo eón, ¿qué es un eón? es un nuevo tiempo es decir, la muerte de Jesús es, es, es representada en el final de un tiempo y el inicio de un nuevo tiempo. El tiempo de los absolutismos religiosos y políticos, de la religión discriminante y de la política opresora debería llegar a su fin. Ahí está exactamente el misterio de la cruz. La muerte de Jesús estaba iniciando una nueva forma de relación con Dios. ¿Por qué? Porque estaba acabando con los poderes de turno que habían atrapado a las personas en su concepto de Dios. Ahora este Dios manifestado en toda esa dimensión cósmica de tinieblas, de terremotos, de sacudidas, estaba volviendo a ligar al ser humano. Estaba logrando, digamos, eh, que el ser humano pudiera acercarse a Dios sin distinciones, que hubiese un encuentro divino sin exclusiones. Todos y todas somos bienvenidos así que la muerte de Jesús la muerte del rey rebelde lo hace un héroe porque la injusticia nos estaba llevando a la justicia porque la muerte nos estaba llevando a la vida porque el fracaso nos estaba llevando a la vida, a la victoria porque el abandono de Dios fue un acercamiento sin precedentes de todas las personas o sea Dios abandonó a Jesús en la cruz pero Jesús nos acercó a Dios sin exclusión, sin discriminación. El blasfemo rey de los judíos, el falso profeta judío, el subversivo, el golpista y sedicioso hijo del carpintero de Galilea, estaba muriendo para darnos vida. Su reino, que había amenazado al imperio romano, ahora había roto las cortinas del lugar más sagrado para los judíos. Y para mí ahí estaba el mensaje. Estaba rompiendo las cortinas del lugar más sagrado. El lugar santísimo. El lugar donde, donde se supone que habitaba Dios. Ese había sido roto. Ahora, todos podían ver lo que había detrás de, ese, de esas cortinas. Ah, así que eso significaba que Dios estaba siendo accesible para todos y todas. Dios ya no estaba cautivo. Y el lugar santísimo había dejado de ser inalcanzable. ¿Ya? La religión oficial... Digamos, debería eh, dejar de segmentar a los seres humanos ante unos y otros. Creo que ese es un desafío para las comunidades cristianas hoy día. Debería dejar de tratar de decir quién puede entrar y quién no puede entrar. Quién es bienvenido y quién no. Y ese ahí está exactamente el mensaje de la cruz. Eso nos acercó a todos y todos sin distinción. Jesús nos, nos dijo que todos podíamos entrar. Sin embargo, yo quiero interpretarlo de otra manera. En fin, este elemento simbólico luego de la muerte de Jesús nos da a conocer el gran significado de su muerte. Debemos dejar de exonerar de responsabilidad el imperio y de pensar que Jesús solo quiso espiar nuestros pecados. Debemos comprender ¿sí? estos signos luego de su muerte como la manifestación de su entrega solidaria. Jesús abrió el acceso esto es muy interesante Jesús abrió el acceso a Dios a todos y todas eso fue un duro golpe contra el estado opresor y contra la religión discriminante Jesús sacudió el templo y sacudió el culto ya, ya no existen gentiles y judíos ya no existen hombres y mujeres ya no existe algo sagrado y profano ya no existe algo puro e impuro Dios hoy es, es accesible a todos y todas sin distinciones ni condiciones. Y aquí viene lo, lo particular que quiero aportar, digamos. Es que yo estoy seguro que la intención de quien relata esto, y posiblemente de, de Jesús, no fue en realidad que pudiéramos acceder al lugar santísimo. No es que ahora nosotros podemos entrar. No, no, no. Jesús no quería que existiera un lugar santísimo. Lo que hizo Jesús fue sacar a Dios de ese lugar. Porque la religión lo tenía secuestrado. Por supuesto por eso es que ya a Dios no debemos buscarlo en un templo. O sea, Dios no está en un templo. Dios está en una persona. Dios está en Jesús. Una persona que, para, que nos enseñó que ya no existen las separaciones. Ni, ni hay lugares santos no hay un lugar santo ahora todos y todas somos santos nuestros cuerpos son el territorio donde Dios habita por eso es que hay que tratar el cuerpo con la misma dignidad con que la religión oficial en tiempos de Jesús trataba el templo y el lugar santísimo es decir debemos tratar y cuando hablo de cuerpo me estoy hablando del otro y la otra es decir ¿dónde está el lugar santísimo en el otro y la otra ¿Dónde reside Dios? En el otro y la otra. Por eso es que hay que tratar al otro y la otra con la misma dignidad con la que los judíos, ¿cierto? O con la que la religión oficial trataba el templo. Dios, por la muerte solidaria de Jesús, desgarró lo que nos separó con todas sus reglas. De entender que nosotros, los seres humanos, somos seres valiosos. Hagamos lo que hagamos, seamos quienes seamos, decidamos lo que decidamos todos somos valiosos y merecemos a Dios dentro de nuestro ¿dónde está el lugar santísimo en mí? ¿dónde está el lugar santísimo en el otro? yo estoy convencido de que es egoísta <coughs> mirar su muerte como una entrega por amor para mí suena vil agradecerle por ser el sacrificio gracias por ser el sacrificio como si ver morir al otro fuera un aspecto de honra como si ser mártir tuviera algo de privilegio. Yo No podemos mirar cómo la sangre corre por su cuerpo y pensar que esa sangre nos da la vida sin preguntar también quién veló por su vida. ¿Dónde estaba el Estado que debía salvaguardar su vida? Al contrario, el Estado sabía que lo matarían y lo abandonó, lo abandonó a su suerte. Hubo alguien que lo mató. La muerte de Jesús, más que generar un sentimiento de agradecimiento, debería generar un sentimiento de indignación. ¿Por qué? Porque hoy día todavía seguimos viendo muchos crucificados. No es posible que sigamos venerando una cruz y apartando u odiando las cruces de otras personas. ¿Cuántos crucificados seguimos teniendo hoy día? ¿Cuántas personas la iglesia misma ha crucificado? ¿O cuántas personas hemos crucificado nosotros? Solamente por levantar su voz o por pensar diferente a nosotros. Por decir lo que está mal, por hablar por los sin voz, por decir que son la voz del pueblo. Por eso es necesario que reconsideremos la, la forma como vemos la muerte de Jesús. Si la vemos eh, con agradecimiento y no nos indignamos por el hecho de que le quitar la vida a una persona por lo que eso o pensaba, ¿ya? hay un problema posiblemente en nosotros si no vemos lo que sucedió ¿cierto? porque Jesús supo luchar por los pobres y los demás, y todos a quienes la sociedad política y religiosa de aquel entonces eh, eh, rechazaba, entonces debemos revisarnos nosotros es más fácil que nos indignamos tampoco por los crucificados de hoy y es, es fácil eso, pero tenemos que repensar eso, hay que gritar con fuerza no queremos más crucificados no queremos más muertes de quienes luchan por el pueblo, no más líderes sociales asesinados. No más abandono estatal. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta aquí, hasta lo último, posiblemente a los que lo van a ver en diferido, los que han venido conectándose de forma, eh, eh, digamos, durante todo este momento, o los que nos están escuchando a través de este podcast. Muchísimas gracias por leer con nosotros el día de hoy. este que maravilloso texto que he escrito que el rey rebelde la muerte de Jesús y su legado heroico entre los pobres y los muchísimas gracias nuevamente a quienes eh, se han quedado aquí hasta lo último si puedes saludarme si puede dejar tu comentario ¿cómo ves tú la muerte de Jesús? si tú puedes dejarnos ese comentario, hablar un poquito acerca de eso, por qué, qué te parece interesante o oh, posiblemente no estés de acuerdo y quieras dejar aquí también tu, tu posición, tu, tu idea ¿cierto? Eh, también es bienvenida, por favor, síguenos en Facebook, síguenos en Youtube, síguenos en Instagram y déjanos allí también un un abrazo para todos cuídense mucho, hasta luego agradecerte por haber tomado este tiempo para escucharme. De verdad, muchas gracias por haber venido a este espacio, eh, este podcast, Perspectivas de la Fe. Quiero eh, tomar este momento para que puedas seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que aparecemos como Perspectivas Fe en, en Instagram y Adolfo Céspedes Raya Piso M. Eh, pues en Facebook Perspectivas de la Fe o Adolfo Céspedes Maestre. Y eh, en YouTube también, eh, también subimos, por si te interesa, en YouTube también nuestro canal Adolfo Céspedes, Perspectivas de la Fe. Muy bien, gracias por todo. Hasta la próxima.